0: incluindo supermercados da Bélgica, França, Holanda e do Reino Unido, estão anunciando que vão deixar de comprar carne brasileira. A decisão vem em resposta a um relatório de 2021, organizado por um grupo chamado Mighty Earth e pela nossa velha conhecida Repórter Brasil, que acusa os grandes grupos JBS, Marfrig e Minerva de abater em gado de áreas indiretamente associadas ao desmatamento ilegal da Amazônia. Indiretamente ligado quer dizer o seguinte, o boi gordo vem de uma fazenda sem problemas, cadastrada no CAR e cumpridora da lei. Mas o bezerro, em alguns casos, não tem origem geográfica conhecida e o rebanho onde nasceu esse bezerro pode estar em área de desmatamento ilegal. A pressão lá pela Europa é grande e os supermercados respondem com boicotes. Um boicote a um produto específico de determinado país é claramente uma barreira comercial não tarifária, pelo menos na minha opinião. Né? O JBS, por exemplo, alega que trabalha junto aos seus fornecedores para trazer transparência total à sua cadeia de fornecimento. Em 2021, o JBS lançou a plataforma Pecuária Transparente, que utiliza a técnica do blockchain para rastrear toda a cadeia de fornecimento. E o prazo dado para a transparência total é 2025. Se você é um fornecedor do JBS, pode utilizar a plataforma e comprovar toda a sua regularidade e a regularidade da sua produção. A adesão dos fornecedores, por enquanto, é voluntária. Mas, é claro, vai apertar. Mas o caso que eu gostaria de tratar aqui com a divulgação dessa notícia não é esse. O caso é que o desmatamento ilegal é a pedra no sapato do Brasil na questão da nossa imagem e da garantia de mercados de valor agregado, como é o mercado europeu. E a questão central é que os produtores de boa fé, a imensa e esmagadora maioria dos produtores do Brasil, não tem muito o que fazer a respeito. Já fizemos o que podíamos, que foi nos inscrever no Cadastro Ambiental Rural em velocidade recorde Há dez anos atrás. O problema agora é que as autoridades competentes não têm competência para analisar os cadastros. Em fevereiro deste ano, o Brasil tinha analisado apenas 4% dos mais de 6 milhões e meio de imóveis rurais cadastrados no CAR. Os dados estão no último relatório do Serviço Florestal Brasileiro. A análise do CAR poderia melhorar a transparência da cadeia da carne. Aliás, de todas as cadeias de produção do Brasil mas não acabaria com o desmatamento ilegal. Apenas mostraria um número maior de produtores comprometidos com a legalidade. As secretarias de meio ambiente dos estados mais visados usam satélites de última geração, de precisão ao nível do metro, capazes de emitir alertas ao menor sinal de mudança na paisagem da floresta, ou do cerrado, ou de qualquer outro bioma vigiado no Brasil. Emitem sinais diários com coordenadas precisas que podem levar os fiscais ao local suspeito quase em tempo real. Chegando lá, o problema é que não se sabe quem é o dono da propriedade. E esse é o maior problema. Seria preciso titular os ocupantes destas áreas, muitos esperando seus títulos há décadas, para poder responsabilizar os infratores. Mas aí entram outras ONGs, irmãzinhas da Repórter Brasil, ou seja, genuinamente brasileiras e genuinamente contra o agro, se colocando também contra a titulação e condenando o que chamam de anistia a invasores. Então, não tem solução. No Brasil, não se consegue agradar gregos e goianos. E se dá muita importância e muita voz a quem não tem a mínima representatividade, como essas ONGs que eu mencionei. Enquanto isso, quem paga o pato são os produtores de boa-fé, que fazem força para provar a sua legalidade e para aderir aos instrumentos de prova, como o CAR, por exemplo. Todo mundo sabe que nem a pecuária e nem a soja são vetores do desmatamento. O vetor é a abertura da área para tentar uma posse e um documento de posse ou uma escritura no futuro. O gado ali é apenas uma consequência. Então, quanto antes os títulos forem emitidos, melhor para o Brasil que quer se legalizar. Quanto mais demorar, mais desmatamento ilegal vai acontecer e mais boicotes virão. No meio dessa polêmica interminável da nossa carne para o mercado europeu, uma boa notícia. As exportações totais de carne bovina in natura e processadas... Totalizaram 203.494 toneladas em março. A receita foi de US 1 bilhão 124 milhões de dólares. Foi um aumento de 28% no volume e 57% na receita em relação a março de 2021. A Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abra Frigo, informa que esses números foram recordes para o mês de março. Esse mês de março só perdeu em volume para setembro de 2021 na série histórica e para agosto de 2021 em faturamento. No primeiro trimestre deste ano, as exportações de carne bovina já são 33% maiores do que no primeiro trimestre de 2021 em toneladas. Em receita, faturamos 60% a mais, com preços internacionais 20% melhores para a nossa carne. A China continua sendo a nossa maior compradora de carne. Depois vem os Estados Unidos e, em terceiro lugar, vem o Egito. Hong Kong vem em quarto e o Chile aparece em quinto lugar. Depois vem Israel, Filipinas e Rússia. Entre os nossos dez maiores clientes de países europeus só aparece a Itália. Ainda segundo o relatório da Secretaria de Comércio Exterior, 96 países ampliaram as suas importações no primeiro trimestre do ano, enquanto 41 reduziram as suas compras. Somando China e Hong Kong, que também é China, eles são responsáveis por 50,4% do volume que exportamos e 57,1% do faturamento. O Centro-Oeste foi quem mais exportou carne bovina, com mais de 40% do total embarcado. No primeiro trimestre, Mato Grosso foi responsável por mais de 100 mil toneladas exportadas, praticamente 25%. Pois então, na minha opinião, deveríamos nos antecipar em relação a essas questões extra-mercado com os nossos principais clientes. Nessa direção, o governo de Mato Grosso, a FAMATO e o Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, assinaram um Memorando de Entendimento com uma agência chinesa. Um Memorando que eu reputo da maior importância. Pode ser o primeiro passo para um acordo bilateral, talvez, em direção à carne carbono neutro ou uma carne de baixo carbono para a China. A China está mesmo comprometida com a redução das emissões de carbono de suas cadeias de produção. Quer entender os princípios e critérios da produção de carne de baixo carbono. Quer entender e saber se pode adotar internamente. É claro que nós já chamamos a Embrapa para as reuniões. Nos próximos passos, a FAMATO e o IMAC vão se reunir e desenvolver os princípios e critérios que julgamos admissíveis e adotáveis para uma certificação de carne de baixo carbono para a China. Uma certificação pode ser uma defesa importante para essas questões ambientais. O SENAR pode ter um papel importante para levar aos produtores esses princípios e critérios de uma certificação para a China e ajudá-los no compliance ou na adoção das práticas sustentáveis em suas propriedades, usando um termo em português. Isso se chama estratégia de mercado. Ao invés de ficarmos esperando pelo governo que geralmente não consegue resolver o que lhe cabe, partimos para um plano B. O plano B, nesse caso, seria mostrarmos através de uma certificação tudo o que já fazemos de sustentável em nossas cadeias de produção. Por que não? Se não for assim, será na pressão de lá para cá e teremos que nos defender. Temos feito isso nos últimos anos, mas parece que a nossa defesa não tem sido suficiente para neutralizarmos os ataques. Na semana que vem, a reunião será para tratarmos de soja sustentável com a China, mais um produto estratégico, nosso principal produto de exportação, discutido com o nosso principal parceiro comercial. Em 2017, através da ProSoja Mato Grosso, assinamos um memorando de entendimento com os chineses. A BIOV também assinou. O memorando de entendimento reconhecia o programa Soja Plus como o passaporte para a soja responsável do Brasil para a China. Infelizmente, o assunto não avançou. A ProSoja Mato Grosso brigou com a BIOV. O programa Soja Plus em Mato Grosso mudou até de nome. E em outros estados do Brasil, onde a BIOV toca, em parceria com outras entidades, também mudou. Virou o Agro Plus. Mas, na essência, a discussão e os princípios continuam os mesmos. Eu acho perfeitamente possível retomarmos o assunto e o memorando de entendimento com os chineses. Se estivéssemos todos juntos de novo, seria mais fácil. Como ensina meu amigo Luiz Antônio Pinaza, da ABAG, temos que deixar as alergias de lado e focar nas sinergias. Vamos focar nas sinergias? A oportunidade se apresenta mais uma vez. Pode ser a última vez. Os europeus estão pressionando fortemente os chineses para adotarem princípios de desmatamento zero em suas importações. Essa reunião aconteceu na semana passada. Os chineses se negam a entrar nesse jogo com os europeus, pelo menos por enquanto. Conversar com eles a respeito de formas alternativas para evitar esse tipo de crítica me parece estratégico e fundamental para nós, produtores brasileiros. Apenas dizer que se eles não comprarem de nós não teriam de quem comprar não me parece muito inteligente. Vamos continuar deitados eternamente em berço esplêndido, então? Ou vamos à luta? Pense nisso. Então tá aí. No próximo bloco, mais notícias comentadas para você. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, dois economistas renomados respondem duas perguntas fundamentais para a sobrevivência de um produtor brasileiro. Sobrou o dinheiro, e agora? E faltou o dinheiro, e agora? Saiba o que fazer ouvindo o Momento Agrícola. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, agropecuária próspera. Não saia daí, voltamos já.